0: Ja, stellt euch mal vor, ihr seid krank, aber ihr wisst zu 100 dass ihr bald geheilt seid. Und das für immer. Oder stellt euch vor, ihr seid obdachlos oder euch geht es finanziell nicht gut, aber ihr wisst, ihr werdet bald alles haben, was ihr braucht. Zu 100 Prozent. Stellt euch vor, ihr lauft einen Marathon und wisst zu 100%, Prozent, ihr werdet am Ende als Sieger durch die Ziellinie durchgehen. Oder stellt euch vor, ihr habt irgendeinen Kampf, ihr seid in irgendeiner Prüfung, aber ihr wisst, ihr werdet am Ende diese Prüfung bestehen. Ihr werdet nach diesem Kampf, den ihr gerade führt, wieder zu Hause bei eurer Familie sein. Und das Schöne an einer Situation ist, eben genau dieses 100%ige Wissen, ich weiß, wie es ausgeht, wenn ich krank bin, aber ich weiß, ich bin bald in kurzer Zeit gesund, dann ertrage ich diese Krankheit. Wenn ich weiß, dieser Marathon, auch wenn ich auf dem, auf dem halben Weg plötzlich einen Krampf bekomme, meine Knie schmerzen, da, weil ich weiß, dass ich zu 100% durch die Ziellinie durchgehe, laufe ich weiter. Wisst ihr, bei uns Christen ist das eben genau so. Wir leben in einer Welt, die sich im Bösen befindet. Wir leben in einer Welt, die nicht unser Zuhause ist. Wir leben in einer Welt, in der wir viele verschiedene Dinge erleben, erfahren, Leid, Krankheiten aber wir kennen das Ende, wir wissen, wie es sein wird, wir wissen, dass es Heilung geben wird, wir wissen, dass wir als Sieger durchgehen werden, wir wissen, dass dieser Kampf enden wird und wir zu Hause sein werden bei unserer Familie. Und dieses Wissen nennen wir Heilsgewissheit, ja, Gewissheit heilsam, Gewissheit wirklich gerettet zu sein. Und genau dieses Wissen, dass wir wissen, dass wir gerettet sind und dass diese Welt ein Übergangsort ist nicht unser ewiges Zuhause. Genau das hilft uns im Alltag, das hilft uns diese Welt zu überwinden, weil wir wissen, dass wir mit Christus ebenfalls diese Welt überwinden werden. Und Gott will, dass wir genau dieses Wissen haben. Gott will, dass wir wissen, dass wir gerettet sind. Gott will nicht, dass wir in unserer Rettung irgendwie zweifeln. Ja, wenn ich Marathon laufe und zweifle, komme ich Ziellinie an oder nicht ich breche wahrscheinlich bei der Hälfte ab oder stelle mich vielleicht auch gar nicht erst an die Startlinie, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich diesen Lauf beenden kann oder nicht. Oder wenn ich in irgendeinem Kampf bin und nicht weiß, komme ich nach Hause, komme ich nicht nach Hause, weil ich will ja zu meiner Familie, dann verkriege ich mich im Kampf, dann verstecke ich mich, statt zu wissen, ich bin auf siegreichem Boden und mit noch mehr Eifer zu kämpfen, damit ich noch schneller zu Hause bin. Gott will, dass wir Heilsgewissheit haben. Gott will, dass wir wissen, dass wir gerettet sind. Warum? Weil es uns hilft diese Welt zu überwinden. Und dafür hat Gott uns auch diesen Johannesbrief gegeben, damit wir Christen, damit Gläubige wissen, dass sie wirklich gerettet sind. Und Heilsgewissheit ist nicht nur im persönlichen Leben wichtig, Heilsgewissheit kann auch wichtig sein, wenn wir uns andere Menschen anschauen. Es gibt Situationen, in denen wir erkennen müssen, ist jemand wirklich gläubig oder ist er es nicht. Sei es, wenn uns jemand auf der Straße anquatscht und sagt, er ist Christ, es ist für uns wichtig, zu wissen, ja, ist dieser Mensch wirklich gläubig oder ist er es nicht. Es ist wichtig für die Beziehung zu diesen Menschen. Oder wenn jemand in die Gemeinde kommt, Mitglied werden möchte, es ist wichtig zu unterscheiden, ist dieser Mensch gläubig oder nicht. Oder auch für einige ist es aktuell wichtig, für andere wird es wichtig, für andere war es wichtig. Partnerwahl, wenn wir heiraten wollen, ist dieser potenzielle Ehepartner, ist er wirklich gläubig. Und wir haben die Möglichkeit, genau das zu erkennen, zu wissen, bin ich selber wirklich gerettet? Habe ich wirklich Heilsgewissheit? Und wir haben auch die Möglichkeit, bei anderen zu erkennen, sind sie gläubig oder nicht? Und wir haben tatsächlich schon in den letzten Versen, wir sind ja schon heute bei Kapitel 2 angekommen, und in den Versen zuvor haben wir tatsächlich schon zwei Kennzeichen von wahren Christen gesehen. Also wir haben schon gesehen, was Christen von dieser Welt unterscheidet. Und ich möchte nicht tief ins Detail gehen, aber diese zwei Kennzeichen waren Sichtweisen. Also wir haben bisher im Johannesbrief zwei Denkweisen von Christen gesehen. Wir haben einerseits gesehen, wie Christen über Jesus Christus denken, wer Jesus Christus für sie ist. Und wir haben dabei lesen dürfen, dass Jesus Christus eine Tatsache ist. Es ist eine geschichtliche Tatsache, dass Jesus Christus in der Welt war. Es hat sich niemand ausgedacht, dass Jesus hier war. Niemand hat sich gedacht, ja, ich brauche hier einen Superheld, der irgendwie die Geschichte doch wieder korrigiert. Nein, Jesus, er war in der Welt, er ist Menschen erschienen, und es gab Zeitzeugen von Jesus Christus. Es gab Menschen, die haben ihre Beobachtungen aufgeschrieben. Dass Jesus Mensch war, das kann man sich einfach denken. Ja? Man muss sie nur berühren und dann ist klar, okay, das ist ein Mensch. Auch nachdem Christus auferstanden ist ist einfach zu erkennen, ja, das ist ein Mensch. Die Jünger haben Jesus nach seiner Auferstehung berührt. Aber die Christen, die Jesus gesehen haben, also die Jünger, die zwölf Jünger Jesu, sie haben sich auch nicht ausgedacht, dass Jesus ein Gott ist, dass Jesus der Gott ist, der verheißene Messias. Sie haben es an seinen Zeichen, an den ganzen Wundern gesehen, die Jesus vollbracht hat. Das Johannes-Evangelium endet sogar genau mit dieser Absicht. Warum hat Johannes diese ganzen Zeichen von Christus aufgezählt? Hier in diesem Wort, damit wir daran erkennen, dass Jesus nicht nur einfach ein Mensch ist, der einfach gut erzählen kann, der einfach interessante Lehre hat, der die Menschen unterhält, mit Worten, die vorhin niemand gehört hat. Nein, er Christus, er war der Sohn Gottes. Er hat Wunder getan. Nicht zuletzt seine Auferstehung. Jesus Christus ist Mensch und Gott. Und Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. Das haben wir dann auch gesehen. Wahre Christen, für sie ist Christus, ja, deswegen nennt man uns Christen, Christus ist ihre Grundlage. Du kannst nicht sagen, ich will ewiges Leben haben, ich will diese Welt überwinden, aber Jesus brauche ich nicht. Jesus, er ist das ewige Leben in Person. Wenn du das ewige Leben willst, dann brauchst du Christus. Du kannst nicht sagen, ja, ich komme irgendwie zum Frieden, ich komme irgendwie zum Heil, aber dieser Jesus, nee, den brauche ich nicht. Der gibt mir zu viele Regeln, keine Ahnung. Das war so ein bisschen das Erste, was wir in den ersten vier Versen gesehen haben. Diese richtige Denkweise, Sichtweise über Jesus Christus und danach haben wir uns die richtige Sichtweise über Sünde angesehen. Auch darüber gibt es viel Irrlehre. Und da haben wir einerseits kennengelernt, dass Gott Licht ist. Ja, das ist. Gott ist Licht, was so viel bedeutet wie Gott ist heilig, Gott ist fern von aller Sünde. Gott erhasst Sünde. Und wenn wir wirklich gläubig sein wollen, wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Gott, wenn wir ein Miteinander mit Gott haben wollen, dann können wir nicht unseren besten Freund namens Sünde mit an den Tisch setzen, wenn wir mit Gott am Tisch sitzen wollen. Gott hasst Sünde und wir können nicht offen in Sünde leben, nichts gegen Sünde tun wollen, vielleicht sogar leugnen, dass wir überhaupt gesündigt haben und gleichzeitig Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Gott, der hasst Sünde und folglich sollen auch wir Christen Sünde hassen. Nun, was ist jetzt die Brücke zur heutigen Predigt? Was, was wollen wir heute im Text sehen? Diese ersten zwei Dinge, es sind Sichtweisen, habe ich ja gerade schon gesagt. Also, Fokus des Johannesbriefs bisher war es, ähm, wie denkt ein Christ? Nun, jeder kann irgendwas Richtiges über Jesus sagen. Menschen können Richtiges über Sünde sagen. Die können sagen, ich hasse Sünde. Sie können sagen, ja, ich liebe Christus. Aber das findet alles, das sind Worte. Ich kann ja nicht in das Herz eines Menschen reingucken und wirklich anhand seiner Worte erkennen, ist er gläubig oder ist er nicht gläubig. Aber es ist wichtig zu wissen, ist man gläubig oder nicht. Das heißt, meine Frage an euch, was denkt ihr denn, woran kann man erkennen, ob man selbst wirklich gläubig ist? Oder wie kann ich sehen, dass jemand gläubig ist? Vielleicht habt ihr euch die Frage schon mal gestellt. Ihr dürft einfach, ihr müsst euch nicht melden, einfach reinrufen. Was denkt ihr, woran erkennt man einen wahren, wiedergeborenen, also geistlich wiedergeborenen Christen? Ihr dürft antworten. Anhand der Werke. Danke. Ich ging sehr schnell. Anhand der Werke. Und es ist ja eigentlich ein super simples Prinzip. Ich meine, wenn ich sage, ich bin Sportler, dann erwartet ihr auch, ja, irgendwie kann ich dann sportlich was tun. Ich kann, keine Ahnung, was für Sport ich auf dem mache, wenn ich, Golf, ich sage, ich bin Golfspieler, dann kann ich gut Golf spielen. Wenn ich sage, ich bin Fliesenleger, was erwartet man dann? Ja, dass ich Fliesen legen kann. Oder andersrum, wenn ich sehe, jemand kann gut Fliesen legen, ja, dann frage ich mich, ist dieser Mensch vielleicht ein Fliesenleger? Und ich meine, bei Christen ist das auch überhaupt nicht anders. Einen Christen erkennt man, und so einfach wie das klingt, das ist die heutige Hauptbotschaft. Ein Christen erkennt man an seinem Leben. Nicht nur an den Worten, man erkennt einen Christen an seinem Leben. Das heißt, der Predigtitel für heute, und das ist die Frage, die jetzt eigentlich noch offen bleibt, auch wenn ich die Hauptbotschaft schon genannt habe, die Frage, die offen bleibt, wie lebt denn nun ein Christ? Das ist der Predigtitel für heute. Also wir gehen natürlich davon aus, dass der Christ auch glaubt. glaubt ne? Also, wie lebt, ein, ne? genau, wie lebt ein wahrer ja, Christ? Also viele gute Menschen Genau, Was das genau bedeutet, ja, was ein wahrer Christ ist, das sehen wir auch später nochmal. Sogar gleich im ersten Vers, den wir uns anschauen wollen. Aber die Frage ist, wie lebt ein wahrer Christ? Also mit dem Hinterkopf, wie, wie kann ich erkennen, dass jemand wirklich wiedergeboren ist? Woran macht sich das deutlich? Jetzt dürft ihr in eure Bibeln schauen. Ähm, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 3 wollen wir gleich lesen. Und wir wollen uns vom Text beantworten lassen, wie ein Christ lebt, was ihn kennzeichnet, woran man das erkennen kann und ich würde zuvor gerne einmal kurz beten, ihr könnt sitzen bleiben und dann lesen zusammen Gottes Wort. Herr, ich danke dir für dein Wort, das du uns gibst, welches schwarz auf weiß ist und welches lebendig ist und zu uns spricht. Herr, bitte öffne unsere Augen für die Wahrheiten, die darin stehen und hilf uns wirklich, nicht gleichgültig deinem Wort zu sein. Hilf uns, dieses Wort in unserem Leben anzuwenden und einfach verändert werden durch die Predigt heute, die wir aus deinem Wort hören wollen. Ich danke dir, Herr, für alles. Amen. Amen. Lass uns jetzt den 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 6 miteinander lesen. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Ich erinnere noch mal an das Thema der Predigt. Wie lebt ein wahrer Christ? Und Der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen. Die erste Antwort auf diese Frage, wie lebt ein wahrer Christ, lautet Gehorsam den Geboten Jesu. Das ist unser erster Punkt für heute. Gehorsam den Geboten Jesu. Und wir wollen uns dafür in Vers 3 nochmal gemeinsam Stück für Stück anschauen und einfach diese Wahrheit darin entdecken. Gehorsam den Geboten Leso. lesen wir Vers 3, beginnt mit den ersten vier Worten, dann gehen wir Stück für Stück durch. Vers 3. Und daran erkennen wir. Und daran erkennen wir. Und erkennen, wenn wir es hier lesen, heißt doch so viel wie Wissen. Also es ist kein oberflächliches Erkennen, es ist ein richtiges Wissen. Ja, Christen wissen bei weitem nicht alles. Christen können euch nicht alle Fragen beantworten, die ihr habt. Aber es gibt etwas, das Christen zu 100% wissen. Lesen wir weiter. Was wissen Christen zu 100%? Vers 3 bis zur Hälfte, da lesen wir. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Also was können Christen zu 100% wissen? Christen können wissen, dass sie ihn, gemeint ist Jesus, erkannt haben. Christen können zu 100% wissen, dass sie Jesus Christus wirklich erkannt haben. Aber was bedeutet dieses erkannt haben? Ich will mit euch damit auf die Worte Jesus selbst hören, und zwar im Johannes-Evangelium. Ihr dürft einen Finger im Johannes-Brief lassen, wir kommen gleich wieder zurück. Aber ich will mit euch einen Vers aus Johannes 17 zusammenlesen, wo Jesus genau dieses Erkennen selbst erklärt, was es bedeutet. Johannes, 17, äh, genau, Johannes Kapitel 17, Vers 3. Wir lesen dort, Wir lesen dort, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Nochmal ganz langsam, das ist das ewige Leben. Das heißt es, gerettet zu sein, ein gläubiger Christ zu sein. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus zu erkennen, wirklich gläubig zu sein, heißt... Jesus Christus zu erkennen. Als wen? Vers 3, den allein wahren Gott. Christus zu erkennen heißt, ihn als den allein wahren Gott zu erkennen. Und damit wir diese Wahrheit noch weiter verändern, lasst uns zurück zum Johannesbrief gehen. Da werden wir genau die gleiche Wahrheit am Ende finden, und zwar in Kapitel 5. 1. Johannes, Kapitel 5, der Vers 20. Und dann verstehen wir diese Wahrheit noch mal mehr. 1. Johannes, Kapitel 5, der Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in ihm Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der Vers 20, nochmal langsamer. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Wofür ist er gekommen? Damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Christus ist in die Welt gekommen, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wer ist der Wahrhaftige? Lesen wir weiter. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der Wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das heißt, wenn es um ein erkennen oder einen erkannt haben geht, geht es nicht um ein etwas Oberflächliches, etwas, ja, ich kenne Jesus, das ist auch dieser Zimmermann, das ist nicht der aus der Bibel. Christus zu erkennen, heißt Christus als den erkannt zu haben, der er ist. Nämlich als der wahrhaftige Gott und das ewige Leben in Person. Es geht darum, Jesus zu erkennen, als der, der er ist, nicht als irgendetwas, nicht als irgendein Bild, nicht irgendwie, wie die Welt sich Jesus vorstellt, sondern Jesus als den zu erkennen, der er ist, als der er sich offenbart, als der wahrhaftige Gott und das ewige Leben in Person. Das heißt, wenn du Jesus erkannt hast, ja, das ist das ewige Leben, Jesus zu erkennen, wenn du Jesus erkannt hast, dann hast du das ewige Leben. Du darfst Heilsgewissheit haben, wenn du wirklich Christus als den erkannt hast, der er ist. Und das nicht nur einfach im Kopf nicht nur einfach mit Worten Christus erkannt hast, sondern wir werden gleich sehen, wie sich dieses Wissen im Leben eines Menschen äußert. Ein Christ ist nicht nur jemand, der viel weiß, der schöne Worte sagen kann. Ein Christ ist jemand, bei dem sich diese Theologie, diese Lehre von Gott im Leben zeigt. Und jetzt werden wir lesen, wie sich denn dieser wahre Glauben, wie sich dieses Erkennen von Christus im Leben eines Christen zeigt. Lesen wir Vers 3 bis zum Ende, 1. Johannes Kapitel 2 der Vers 3. Lesen wir nochmal den ganzen Vers. Wir lesen, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und hier beantwortet sich auch schon unser, unser Predigtitel, wie lebt ein wahrer Christ? Wie lebt ein wahrer Christ, wie lebt jemand, der Heilsgewiss hat, wie lebt jemand, der wirklich gerettet ist? Er hält die Gebote Gottes. Und bevor wir zu den Geboten Gottes kommen, beobachten wir mal das, was hier nicht steht. Hier steht nichts von irgendetwas Mystischem. Hier steht nichts von irgendetwas Spirituellem, von irgendetwas Übernatürlichem. Versteht mich nicht falsch, eine, eine Rettung eines Menschen ist etwas Übernatürliches. Aber ich kann es ja von außen nicht erkennen, ich kann ja von außen dieses Übernatürliche nicht sehen. Aber was kann man sehen? Man kann sehen, ob ein Christ gehorsam den Geboten Gottes lebt. Das kann ich erkennen. Und daran zeigt sich wahrer Glaube, wenn ein Mensch die Gebote Gottes hält. Und auch hier nochmal kurz zur Erinnerung, es geht hier nicht um einen Ungläubigen und es geht nicht darum, wie ein Mensch gerettet wird. Ein Mensch wird nicht durch irgendwelche Werke, durch irgendwelches Gebote halten gerettet. Es gibt nichts, was der Mensch irgendwie tun kann, um diese, diesen schlimmen Lohn der Sünde irgendwie wieder gut zu machen. Es gibt nichts, womit wir das auch nur irgendwie ausbaden können. Egal wie viel Geld wir spenden, egal wie lange wir in Suppenküchen helfen, wie vielen Menschen wir über die Straße helfen. Es gibt nichts, was wir irgendwie tun können, um unsere Rettung zu verdienen. Wir werden allein durch Gnade gerettet. Das heißt, hier geht es um Menschen, die gläubig sind. Und das Gläubige daran zu erkennen sind, dass sie die Gebote Gottes halten. Kommen wir jetzt wieder zu Gebote halten. Was bedeutet das? Es geht dabei nicht darum, dass du dir irgendeine Liste nimmst, irgendeine Art To-Do-Liste dir zu Hause an die Wand klebst und da schreibst, sagen wir, die zehn Gebote aufzählst und jeden Tag nach Hause kommst und guckst, was habe ich eingehalten, was habe ich nicht eingehalten, worüber kannst du dich abends freuen und sagen, yes, ich habe es geschafft. Wenn du genau so lebst, dann wirst du ziemlich schnell feststellen, wenn du wirklich ehrlich bist, dass du keines dieser Gebote wirklich einhalten kannst. Kein einziges. Das heißt, darum kann es hier nicht gehen. Auch wenn hier diese absolute Aussage steht, wenn wir seine Gebote halten, dann geht es um ein grundlegendes Bestreben. Bei den, beim Halten von Gottes Geboten geht es um, um ein grundlegendes Bestreben eines Menschen. Es geht um ein ständiges, den ganzen Tag sich Sorgen machen, Gott so wohlgefällig wie es nun geht zu leben. Ein Mensch setzt alle seine menschlichen Schwachheiten ein, um Gott zu gefallen, um für Gott zu leben. Gottes Gebote zu halten ist eine grundlegende, bestrebte Haltung, die du in einem Menschen siehst. Da kennst den Menschen, wenn er bestrebt ist, für Gott zu leben und seine Gebote zu halten. Und um das vielleicht noch ein bisschen zu veranschaulichen, ein Beispiel aus der Bibel selbst von einem Menschen. Und zwar vom König David. Wir können die Geschichte in 2. Samuel in den Kapiteln 11 und 12 nachlesen. Aber wir wollen es jetzt nicht lesen, ich will es einfach nur erklären, erzählen, worum es da geht. Viele kennen den König David und wofür er eigentlich oft bekannt ist, ist für seinen Ehebruch mit Bathseba. Und Bathseba wurde dabei sogar schwanger. Und was war die Lösung von König David? Er ließ den Mann von Bathseba im Krieg sterben. Er sandte ihn an die vorderste Front, wo er starb. Und dann nahm er sich Bathseba zur Frau, ja, obwohl er selber schon mehrere Frauen hatte. David sündigte, unglaublich groß, aber dennoch ist David derselbe, den Gott einen Mann nach dem Herzen Gottes nennt. Obwohl David so gesündigt hat, nennt Gott ihn, dass dieser Mann ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und Gott nannte David nicht so, weil David alle Gebote hielt. Ja, offensichtlich tat er das nicht. Aber Gott nannte David so, weil sein Lebensziel war, Gott in allem zu verherrlichen, wie er es auch nur irgendwie konnte. David versuchte, Gott mit allem zu ehren, was er konnte, auch wenn er dabei scheiterte. Und als David diese große Sünde offenbart worden ist von Gott, als David endlich verstand die Schlimme an Bathseba gesündigt hat, wie schlimmer, am Volk gesündigt hat und in erster Linie, wie schlimmer, gegen Gott gesündigt hat, da beugte David, der König, von einem riesigen Reich seine Knie, vor dem ganzen Volk. Wie gewöhnlich beugt man sich vor einem König. Aber hier ist es der König, der seine Knie beugt. Und das ganze Volk sieht, wie David auf seine Knie geht und Buße tut. Er tat Buße auch nicht einfach im stillen Kämmerlein, wo er das persönlich mit Gott ausmacht und wo ihn niemand dabei sieht, David der tat von dem ganzen Volk Buße. David wollte nicht, dass irgendwie getuschelt wird. Ah, wusstest du, David? Der hat da so und so gesündigt. Was ist das für ein König, den wir da haben? Dieser König, er singt immer Gott, den Gott Israels. Er singt ihm Lieder, spielt auf seinem Instrument. Und was ist das überhaupt für ein Gott, der so einen König segnet? Was soll das für ein Gott sein, den David anbietet, wenn dieser Gott das zulässt? David wollte nicht, dass das Zeugnis Gottes, das Bild, Gott ist, auch irgendwie durch seine Sünde verschmutzt wird. Und deswegen ging David und beugte seine Knie vor dem ganzen Volk und verehrte Gott und verherrlichte Gott damit, indem er Buße tat. Indem er seine Sünde öffentlich bekannt Und sein Bußgebet finden wir nicht nur als Geschichte, sondern sogar als Lied. Ja, Psalm 51. Das ist das Bußgebet Davids. Das ist ein Lied, was das Volk gesungen hat. immer wieder von ihrem König, der Buße tut, über all seine Sünden. Gott verehrte, äh, David verehrte Gott, als er Buße tat. Und das war Davids Lebensziel. Er wollte Gott in allem verherrlichen, wie er es auch nur konnte. Auch wenn er scheiterte, in Sünde fiel, aber er tat Buße, er kämpfte gegen Sünde. Und deshalb nannte Gott David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Weil es sein Ziel war, Gott in allem zu ehren. Und so wie es bei David war, sollten auch wir bestrebt sein, in unserem Leben Gott in allem zu ehren. Wir sollten bestrebt danach sein, die Gebote Gottes zu halten. Wir sollten bestrebt sein, wenn wir Imperative in der Bibel lesen, tu dies, tu jenes, liebe deinen Nächsten, tu Buße, wir dürfen das nicht einfach gleichgültig lesen und sagen, ja, das hat ja mit mir nichts zu tun. Gott will, dass wir gehorsam sind. Seien es die zehn Gebote, sei es die Bergpredigt, sei es das Johannesevangelium, sei, sei es das Buch Jakobus, wo es viele Imperative gibt, sei es das Buch der Sprüche, ein Christ, der liest die Bibel nicht einfach und ist gleichgültig gegenüber diesen Imperativen, gegenüber diesen deutlichen Geboten, die wir haben. Das heißt, auch wenn es schon sehr anwendungsbezogen war, will ich nochmal kurz zwei Anwendungen zusammenfassen. Und zwar einerseits, wenn du Christus nicht kennst, dann ist die erste Antwort, lerne Jesus Christus kennen. Wenn du dir deiner Rettung nicht sicher bist, ja und wir haben gelesen, ja, Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Ein Christ darf wissen, dass er gerettet ist. Und Gott will auch, dass wir genau das wissen. Ja, Gott will nicht, dass wir mit 50% Marathon laufen, laufen wir zum Ende oder nicht. Gott will, dass wir mit aller Kraft, die wir haben, auch wenn wir müde sind, bis zum Ende laufen. Gott will, dass wir gewisset haben. Und wenn du Christus nicht kennst, und selbst wenn du, wir, du besuchst die Gemeinde seit langem und du bist dir nicht sicher, ob du gerettet bist oder nicht, dann kläre diese Frage so schnell es geht. Lerne Jesus nicht als den kennen, wie ihn die Welt sich vorstellt, sondern lerne Jesus als den kennen, der er ist. Der, so der Sohn Gottes, allein wahrhaftiger Gott und das ewige Leben in Person. Und die zweite Anwendung, ähm, die ja sehr deutlich am Ende geworden ist, sei Jesu geboten Gehorsam. Das ist auch quasi der Predigtpunkt, sei den Geboten Jesu Gehorsam. Wenn du Jesus bereits erkannt hast, dann geht damit Hand in Hand, dass du nach dem Geboten Gottes lebst. Denn Glaube und Gehorsam sind voneinander untrennbar. Ja, in Jakobus 2,26 steht auch, dass der Glaube, wie, Christ, äh, wie Christian es gesagt hat, ohne Werke tot ist. Der Glaube ist ohne Werke tot. Der Glaube ohne Werk ist einfach eine leere Hülle von irgendwelchen Worten, aber dieser Glaube ist tot, wenn er keine Werke sind. Und im Jakobusbrief wird es auch vergleichen mit einem Leib, der ohne Geist tot ist. Ja, ein Leib ist einfach eine leere Hülle, perfekt angeordneter Atome, perfekt angeordneter Staubkörner. Aber wenn da kein Geist drin ist, dann ist dieser Körper tot. Und so ist auch unser Glaube ohne Werke einfach eine leere Hülle. Wahre Glaube, er führt zu Veränderungen. wahren Glauben erkennst du und kannst du bei dir selber erkennen. Und dieser wahre Glaube eines Christen, er zeigt sich in dieser Veränderung darin, dass er bestrebt ist, nach den Worten Gottes zu leben, wo er vorher gar nichts von Gott wissen wollte, gar nichts vom Geboten, sich nichts sagen lassen wollte, ist ein Christ plötzlich bestrebt, eben nach diesem Wort zu leben. Und so kommen wir auch schon zu unserem zweiten Predigtpunkt. Wir haben uns jetzt etwas länger mit Vers 3 beschäftigt, aber wir brauchen dieses Fundament, um jetzt auch die weiteren Weiten verstehen zu dürfen. Und tatsächlich war Vers 3 auch schon sozusagen die Hauptbotschaft und jetzt werden wir von Vers 4 bis 6 diese gleiche Wahrheit immer weiter vertieft sehen. Also es kommt im Grunde nichts mehr großartig Neues, aber dieses Bild wird immer breiter und viel schöner, als wir es vielleicht jetzt gerade haben. Ja? ich eine Frage stellen? Was sind die Gebote Christi? Wir kommen dazu noch. Es ist eine schwer schluckende Wahrheit wir werden immer mehr Butter dazu bekommen, dass es runterkommt. Aber dazu kommen wir noch. Vers 4 und 5, lasst es uns gemeinsam lesen. Verse 4 und 5. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. In Vers 4, ganz kurzer Struktur, bevor wir in den Text gehen. In Vers 4, hm? ja, sage ich gleich. So. Genau, bevor ich dazu komme, ganz kurzer Struktur. In Vers 4 sehen wir eine falsche Behauptung, die aufgestellt wird. Das macht Johannes sehr gerne in dem Brief und dann nennt er die Korrektur dazu. Also wir sehen gleich erstmal eine falsche Behauptung und dann, wie sie korrigiert wird. Und der Punkt heißt, den wir uns jetzt anschauen wollen und achtet auf das kleine Detail, der erste Punkt war ja Gehorsam den Geboten Jesu und jetzt ist, heißt der Punkt Gehorsam den Worten Jesu. Wie, er, wie schon gesagt, ja, die, die Wahrheit bleibt die gleiche, aber sie wird immer weiter vertieft, sie wird immer deutlicher. Der Punkt heißt Gehorsam den Worten Jesu. Und ganz kurz zu Christians Frage, ähm, bevor ich es vergesse, 1. Johannes 3, Vers 23 steht, zum Beispiel. Ähm, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Das also ist jetzt einfach ein Beispiel. Also es, es gibt konkrete Aufforderungen, etwas zu tun, konkrete Dinge, zu denen Christus uns sagt, tut dies, liebt einander. Einfach jetzt ein Beispiel, wir können sonst gerne später noch mehr darüber reden, was das genau bedeutet. Aber ich meinte, es gibt konkrete Aufforderungen, die wir nicht einfach überlesen dürfen und sagen, ja, das hat ja mit mir nichts zu tun. Ja, wir, man denkt oft über Gnade, Gnade, Gnade nach und sagt dann, ja, aber das und jenes muss ich nicht tun, die Gnade bezahlt alles, aber genau das sei eben ferne von uns, wie es Apostel Paulus sagt. Es sei ferne von uns, dass wir einfach alles mit Gnade überspielen, aber so leben, wie wir wollen. Wahre Glaube zeigt sich in Veränderung. Wahre Glaube zeigt sich im Leben eines Christen. Das ist die Hauptbotschaft. Nun kommen wir zurück zum Text. Lasst uns doch mal Vers 4 lesen und ähm, wieder Stück für Stück anschauen. Vers 4 lesen wir. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Um es kurz zusammenzufassen, ja, wer sagt, er ist ein Christ, wer sagt, er ist wirklich gläubig, wer sagt, ich bin ein geretteter, wiedergeborener Christ, aber er hält die Gebote Gottes nicht, also da gibt es keine Veränderung im Leben, dann ist dieser Mensch ganz einfach ein Lügner. Er spricht nicht die Wahrheit, wenn er sagt, dass er ein Christ ist, aber man sieht das gar nicht im Leben. Ja, wir haben gerade schon Vers 3 gesehen, das ist, Basic, es ist die Grundlage, dass wenn ein Mensch wirklich gläubig ist, dass es sich im Leben zeigt. Und wenn ein Mensch, wenn man das im Leben gar nicht sehen kann, aber er trotzdem behauptet, er ist gläubig, dann ist dieser Mensch ein Lügner. Und Johannes, er packt sogar noch eine Schippe drauf, er sagt nicht nur, dieser Mensch sei ein Lügner, lest Vers 4 nochmal ähm, die letzten Worte, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Da Johannes sagt, dieser Mensch ist nicht nur ein Lügner, sondern er packt noch eine Schippe drauf und sagt, in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Du kannst bei diesem Menschen keine Wahrheit erwarten. Vielleicht ein Beispiel, wie ist das zu verstehen, wenn zum Beispiel jemand sagt, er kennt das ABC, ja, so ein ganz einfaches Beispiel, deutsches Alphabet. Aber du merkst, er kennt es gar nicht, er kennt die Buchstaben nicht. Kannst du dann von ihm erwarten, dass er plötzlich ein Diktat, was du ihm diktierst, aufschreiben kann? Du sagst ihm Glauben, aber er kennt die Buchstaben gar nicht. G, L, A, U, B, E, N. Weil das ABC einfach die Grundlage ist. Wenn ein Christ sagt, er, also wenn ein Mensch sagt, er ist Christ, dann ist es eben die Grundlage, dass er die Gebote Gottes hält. Und ich erinnere nochmal, ja, nicht, dass ihr immer irgendwie so beschwert werde, das heißt, dass man bestrebt ist, ja einfach, um sich aufzulockern. Ich merke, ihr seid sehr ruhig. Aber wir werden am Ende sehen, dass es eine unglaublich schöne Wahrheit ist. Ich weiß nicht ganz, was du meinst, aber so, okay, ich weiß doch, was du meinst. Ja, also das mit der Wahrheit ist nicht in uns, aber was Johannes ja einfach sagt, ist ist unglaublich grundlegend, dass ein Mensch, der wirklich gläubig ist, verändert wird. Und dass man das eben sieht. Und wenn du in einem Menschen nicht mal dieses ABC siehst, diese Grundlagen, was kannst du von ihm mehr erwarten? Wenn ein Mensch solche behauptet auf der Straße, ich bin Christ, aber er lebt überhaupt nicht nach", dann kannst du von ihm nicht erwarten, dass da irgendeine tiefe Theologie kommt oder irgendeine tiefe Erkenntnis. Weil die grundlegendste Erkenntnis ist, dass wir nach den Geboten Gottes leben. Dass unser Leben sich verändert. Also zusammengefasst, wenn ein Mensch sagt, er ist ein Christ, aber die Gebote Gottes nicht hält, dann ist er ein Lügner. Und jetzt weg von dieser Negativität, lasst uns aus Vers 5 schauen und diese erfreuliche Korrektur sehen. Vers 4 war die falsche Behauptung, Vers 5 ist nun die Korrektur. Wir lesen Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und hier sehen wir auch wieder, Vers 5, die ersten Worte. Einfach ohne irgendwie was vorher einzuleiten. Wer aber sein Wort hält, das ist die Grundlage, das ist Basic. Das ist das, woran man das Leben eines Christen erkennt. Wer aber sein Wort hält. ja Johannes sagt, wer wirklich ein Christ ist. Wer wirklich gläubig ist, wer wirklich Heilsgewissheit hat. Das kennzeichnet das Leben eines Christes, wer aber sein Wort hält. Und beobachtet hier dieses ganz kleine Detail, ja, so heißt auch der Predigtpunkt. Hier steht nicht, wer aber seine Gebote hält, hier steht, wer aber sein Wort hält. Ja, dieses kleine Detail, nicht Gebote, vorher ging es um Gebotenfestal und jetzt um Wort. Aber es geht tatsächlich um genau die gleiche Wahrheit, also Johannes sagt hier nichts anderes aus. Es geht um die gleiche Wahrheit, bloß diese Wahrheit wird weiter vertieft, sie, sie geht noch breiter. Ja, wenn wir an Gebote denken, dann denken wir wirklich an, dieses, an diese Imperative, an diese konkreten Aussagen, wo Christus zu uns sagt, tu das, tu jenes. Ja, Gebote sind ja keine Einladung. Gott lädt uns ja nicht dazu ein, gewisse Dinge zu tun und überlässt uns die Entscheidung. Wenn Christus sagt, tu Buße, dann ist es ja keine Einladung für die Menschen, sich zu überlegen, ja, tu ich das oder tu ich das nicht. Es ist ein Gebot, Buße zu tun. Es ist ein Gebot, Gott um Vergebung zu bitten. Gott lädt uns nicht dazu ein. So dürfen wir Gebote nicht verstehen. Und Johannes der erweitert jetzt diese Wahrheit und sagt, wer aber sein Wort hält, was bedeutet das? Ein Christ ist nicht nur nach diesen Imperativen bestrebt, nicht nur nach einzelnen Büchern der Bibel. Ein Christ ist bestrebt, nach dem ganzen Wort zu leben, nach dem ganzen offenbarten Wort Gottes, nach der ganzen Bibel. Ein Christ erhöht nicht einzelne Bibelstellen und sagt, ja, die ist wichtiger als andere, ja, dieses Buch kann, kann man vergessen, kann man lassen, das geht überhaupt nicht an uns. Das ganze Wort Gottes spricht zu uns und ein Vers, den wir unbedingt kennen müssen, ist 2. Timotheus 3,16. Ich lese ihn einfach vor mit ein paar Ergänzungen, um diese weit deutlich zu machen. Denn 2. Timotheus 3,16 steht nämlich, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, also, alle, das alles ist das Wort Gottes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Das ganze Wort Gottes ist nicht nur ein Satz, ein Teil. Das ganze Wort ist nützlich zur Belehrung. Das ganze Wort ist nützlich zur Überführung. Das ganze Wort ist nützlich zur Zurechtweisung. Und das ganze Wort ist nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es sind nicht nur einzelne Teile des Wortes Gottes, die zu uns sprechen. Es ist die ganze Schrift, die wir brauchen, damit wir wirklich komplett geändert werden. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Zu jedem guten Berg völlig ausgerüstet. Wir brauchen das ganze Wort Gottes, damit wir ganz zubereitet sind und völlig ausgerüstet. Ja, wenn ich eine Gitarre nehme, da steht eine. Man kann eine Gitarre auch mit fünf Seiten spielen. Ich kann eine Gitarre auch mit vier Seiten spielen. Ich hatte früher eine Gitarre, als ich angefangen habe. Zwei Seiten sind gesprungen. Ich wusste nicht, wie ich neu reinmache. Also habe ich viele Monate mit vier G Seiten gespielt. Hat sich die Gitarre so angehört wie eine richtige Gitarre? Nein. Man konnte spielen, aber es hat sich nicht wirklich schön, nicht vollkommen angehört. Und so ist auch das Leben eines Christen, wenn er einzelne Teile der Bibel liest, wenn er sich zum Beispiel nur in den Evangelien bewegt, dann ist er wie eine Gitarre, die ja, zwei Seiten hat. Wir brauchen das ganze Wort Gottes, wir brauchen alle sechs Seiten oder alle, ich weiß gar nicht, über 200 Seiten eines Klaviers, ein Klavier hat über 200 Seiten, damit wir wirklich ganz zubereitet sind. Also wir brauchen das ganze Wort Gottes. Das heißt, wir sollten nach dem ganzen Wort Gottes leben. Ja, das kennst du, kennst du eigentlich einen Christen, dass er nach dem ganzen Wort lebt. Dass er die nicht nur aus dem Buch Offenbarungen was vorliest. Ja, solche Menschen habe ich leider kennengelernt, die gar nicht wussten, ja Evangelium, was, ja, Hauptsache Offenbarung. Und dann auf der Straße stehen und predigen. Es ist ein Trauerspiel, wenn Menschen nur ein Buch der Bibel lesen und Menschen damit verführen. Das kennzeichnet kein Christ. Ein Christ ist dadurch gekennzeichnet, dass er nach dem ganzen Wort Gottes lebt. Und dieses Bild, was wir vielleicht gerade noch in Köpfen haben, ist noch ziemlich schwarz-weiß. Ja? Wir sind immer noch damit beschäftigt, oh, er sagt ja die ganze Zeit: im, im Text steht irgendwas von Geboten, irgendwas von Worten. Es ist unglaublich schwer zu verdauen, und auch für mich war das in meinem Studium die größte Herausforderung, diese Wahrheiten irgendwie zu verdauen. Weil man denkt im Alltag viel über Gnade, Gnade, Gnade nach. Gott vergibt, Gott tut jenes, Gott liebt mich. Aber sobald wir irgendwie Gebote hören, irgendwas von Worten, da streut sich unser ganzer Leib dagegen. Unser Leib will diese Worte gar nicht hören. Unser Leib will nicht irgendwas von Geboten hören und von irgendetwas, was wir tun sollen. Unser Leib will einfach das tun, was er will, aber er will nicht das tun, was hier drin steht. Deswegen kommt, Vers 5 ist ja noch nicht vorbei, jetzt kommt das, was diesem schwarz-weißen Bild, was wir hier gerade vielleicht von Geboten oder von Worten haben, es verleiht dem Ganzen unglaublich viel Farbe und macht dieses Bild so wunderschön. Lasst uns Vers 5 nochmal als Ganzes lesen und dann beobachten, was hier weiter drin steht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Ich lese nochmal Vers 5, weil es so schön ist. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Und ist es nicht genau das, wonach wir uns Menschen sehnen? Nach der Liebe Gottes? Wir haben Schuldgefühle, wir fühlen es nicht gut. Auch im Alltag, manchmal, geht, man hat heute gesündigt, es ist einfach kein guter Tag. Und sehen wir uns da nicht nach der Liebe Gottes? Man versteht mich nicht falsch. Man versteht auch diesen Vers nicht falsch. Gott, der liebt die ganze Welt. Gott, der liebt jeden Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat. Jesus hat, Gott hat einen Sohn und diesen Sohn hat er in die Welt gesandt. Und damit sein Sohn mit seinem Blut für unsere Sünden bezahlt. Und Gott, der sandte seinen Sohn nicht Freund, ja nicht gerechten Freunden, wie man es noch quasi menschlich rechtfertigen könnte. Ja, für ihn lohnt es sich zu sterben. Ja, dieser Mensch, er ist gerecht, er ist gut. Für ihn lohnt es sich zu sterben. Nein, Gott sandte seinen Sohn zu Feinden, damit seine Feinde zu Freunde werden. Gott sandte seinen Sohn nicht, weil wir ihn irgendwie geliebt haben, weil wir was Gutes getan haben. Weil wir es irgendwie verdient haben, dass der Sohn Gottes für uns stirbt. Nein, Gott sandte seinen Sohn, weil er die Welt, die Menschen so sehr liebt. Aber was ist denn nun diese vollkommene Liebe, die hier steht? Auch wenn Gott die ganze Welt liebt, aber diese Liebe Gottes, sie wird in einem Christen vollkommen. In einem Menschen, der wahren Glauben hat. In so einem Menschen wird die Liebe Gottes vollkommen. Was ist diese Liebe, wenn man Johannes Kapitel 4, leider fehlt es die Zeit, vierte Kapitel zu lesen, aber ganz kurz, wie zeichnet sich diese Liebe Gottes aus? Was heißt, dass sie vollkommen ist? Nun, diese vollkommene Liebe Gottes, die in uns vollkommen wird, sie macht uns Menschen zu adoptierten Kindern Gottes. Diese vollkommene Liebe macht uns zu Kindern Gottes, 1. Johannes 3, 1. Diese vollkommen gewordene Liebe in uns, ermöglicht es uns, dass wir überhaupt es andere Menschen lieben können. Wäre diese Liebe in uns nicht vollkommen, dann wäre es uns nicht möglich, wirklich. Also nicht nur dieses, dieses gefühlsmäßige, ich liebe meinen Nächsten, sondern dieses wirklich biblische, ich liebe meinen Nächsten. Ich meine, jemand anderen zu lieben, heißt ja nicht, dass man jetzt mit jedem Best Friend ist und ich kenne jeden, ich kenne alle Nöten und Sorgen. Es gibt Menschen, mit dem man findet einfach nicht diese gleiche Sprache. Aber einen Menschen zu lieben, heißt ihm, Gutes zu tun. Jemanden zu lieben, heißt nicht, jetzt ihn jeden Tag zu besuchen und ihn dadurch vielleicht sogar zu nerven. Jemanden zu lieben, und wir verstehen Liebe oft falsch, ja, wir, wir sehen Liebe oft als dieses blumige Gefühl, was wir haben, diese Euphorie, diese Freude. Aber jemanden zu lieben, ganz einfach, Gutes zu tun. Und wäre die Liebe Gottes sonst uns nicht vollkommen geworden, ich würde meinem Feind nicht Gutes tun wollen. Ich hätte gar keine Lust dazu. Ich hatte früher Menschen in der Schule, als ich noch ungläubig war, ich habe ihnen alles gewünscht, aber nichts Gutes. Aber die Liebe Gottes macht es in uns eben möglich, dass wir anderen Menschen noch, wenn wir sie gar nicht kennen manchmal sogar, dass wir ihnen trotzdem Gutes tun. 1. Johannes 4,11. Diese Liebe Gottes in uns, das ist auch eine Liebe, die uns Freimütigkeit schenkt. Am Tag des Gerichts, das ist eine Liebe, die uns alle Furcht vor dem Gericht nimmt. Vor dem Gericht Gottes. Diese Liebe, sie vertreibt alle Furcht, die wir in uns haben. Und letztlich, also das war gerade 1. Johannes 4, die Verse 17 und 18 jetzt, noch ein Punkt und es gibt noch viel mehr im Brief. Ich habe nur eine kleine Auswahl genannt. Diese Liebe Gottes, die vollkommen wird in uns Christen, sie macht es auch möglich, dass wir selber Gott lieben können. Es ist nicht so, dass wir Gott irgendwie irgendwann mal anfangen zu lieben. Zuerst, sondern Gott war es, der uns zuerst geliebt hat. Das ist die Reihenfolge. Gott hat uns zuerst geliebt, er hat die Welt geliebt, jeden Menschen hat seinen Sohn gesandt. Nicht wir haben irgendwas vollbracht, um die Liebe Gottes zu verdienen, sondern Christus hat es vollbracht, dass Gott und wir, dass diese Liebe Gottes in uns vollkommen wird. Und weil Christus es verbracht hat, können wir Gott überhaupt es lieben. Es sind nicht wir, die wir irgendwas getan haben, sondern Christus. Und weil Gott uns zuerst geliebt hat, können wir Gott lieben. 1. Rams 4.19. Und diese Liebe eines Christen zu Gott. Sie bleibt doch nicht unsichtbar. Ja, das ist die Hauptbotschaft von heute. Einen wahren Christen erkennst du an seinem Leben. Diese Liebe eines Christen zu Gott, sie bleibt nicht unsichtbar. Sie wird sichtbar. Michael hat vorhin schon passend Johannes 14 vorgelesen. Johannes 14, 15 sagt zum Beispiel Gott, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das sagt Jesus Christus, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Einige Verse weiter, Vers 21. Wer, wer meine Gebote festhält, also Christus spricht noch immer. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer bei mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Diese Liebe zu Gott zeigt sich, indem wir seine Gebote halten. Diese Liebe zu Gott, sie lässt uns Menschen nicht unverändert werden. Diese vollkommene Liebe in einem Menschen von Gott, Sie verändert ihn und sie lässt ihn Gottes Gebote halten. Und beobachtet auch, hier steht ja nichts davon, dass sich ein Christ irgendwie gezwungen fühlt. Es steht, wer Gott liebt, er hält die Gebote. Nicht, weil ein Christ sich irgendwie gezwungen fühlt, sondern weil er Gott liebt. Und diese Liebe beobachten wir zum Beispiel auch in gesunden Familien. Ja, wenn, wenn Kinder ihre Eltern lieben. Ja, oftmals verstehen Kinder viel zu spät, auch ich, wie viel die Eltern für einen tun. Aber wenn man die Eltern wirklich liebt, dann ist man seinen Eltern gehorsam. Man vertraut seinen Eltern, wenn die Eltern sagen, das ist nicht, äh, das ist nicht gut für dich. Man vertraut seinen Eltern, wenn sie einem etwas vorenthalten. Warum? Weil man Gott liebt. Ich habe heute Morgen erst, ähm, das müsste 1. Mose 1,21 gewesen sein, da geht es darum, dass Abraham, seinen einzigen Sohn, seinen einzigen Erben. Nein, nicht 21. Kapitel 22. Ich wollte es jetzt nicht lesen, aber ich lese die Geschichte einfach zu Hause, weil diese Geschichte ist einfach ein Beispiel von Liebe und Gehorsam und von Glauben. Gott prüfte Abraham und sagte zu Abraham, Abraham, sende deinen einzigen Sohn und opfere ihn. Abraham hatte einen einzigen Sohn, einen einzigen Erbe. Ein Kind, dem er alles, was er hat, gibt. Und Gott sagt zu Abraham, Opfere deinen Sohn. Und Abraham, er hinterfragt Gott nicht, er sagt Gott nicht, Gott, aber er ist doch mein einziger Sohn, was tust du? Du hast mir ein Erben versprochen und jetzt sagst du, opfere ihn? Die lesen davon nichts, Sie können das gerne zu Hause nachlesen, Die lesen nichts davon. Und interessanterweise später, ich meine, wenn man etwas opfert, dann, also Abraham hat zu seinem Sohn nicht gesagt, komm Sohn, ich muss dich jetzt opfern. Und als Abraham seinen Sohn mitnimmt und sein Sohn sieht, warte mal, Papa, wir sind wir hier nur zu zweit? Du hast zwar so Opfer, der Zeuge, aber wo ist denn hier ein Tier? Da sagt Abraham, Gott wird für ein Opfer sorgen. Und sein Sohn, okay. Sein Sohn hinterfragt seinen Papa nicht, ja, wo ist denn das Tier? Er ist einfach gehorsam, er vertraut seinem Papa, er liebt seinen Vater Abraham und hinterfragt das gar nicht. Daran zeigt sich wahre Liebe auch zu seinen Eltern. Ja, es, ist, es ist nichts Unnatürliches. Gehorsam sein, Eltern sein, wenn man sie liebt. Glaube, Gehorsam, Liebe sind miteinander vereint. Und wenn wir Kinder Gottes, Gott wirklich lieben, ihm wirklich vertrauen und wissen, dass alles, was Gott uns tut und alles, was er uns sagt, jede Situation, sei es Leid, sei es Krankheit, sei es Versagen, eine nicht bestandene Klausur, eine Absage zum Bewerbungsgespräch, zum Studium, was auch immer für Schicksale uns treffen mögen, wenn wir Gott wirklich vertrauen, dass das das Beste für uns ist, und Gott verspricht uns das in Römer 8, 28, dass alles uns zu unserem Besten dient, wenn wir dem wirklich vertrauen, dann ist es auch sogar nicht schwer, die Gebote Gottes zu halten. Es ist nicht schwer, Gottes Gebote zu halten, wenn wir sie lieben, äh, wenn wir Gott lieben. 1. Johannes 5, 3, und da steht diese Wahrheit. Wenn wir Gott lieben, ist es nicht schwer, seine Gebote zu halten. Und das ist auch, also Vers 5 endet ja noch. Am Ende von Vers 5 steht noch, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Also Johannes, er wiederholt nochmal das. Ja, wir erkennen einen Christen eben an dieser Veränderung, die im Christen stattgefunden hat. Wir erkennen einen Christen daran, dass er wirklich gläubig geworden ist. Wir erkennen einen Christen daran, dass in ihm diese Liebe vollkommen geworden ist, dass ein Christ wegen seiner Liebe Gottes Gebote hält. Ein Christ, der fühlt sich nicht gezwungen oder irgendwie verpflichtet oder wie auch immer. Ein Christ, er liebt Gott und er liebt es, seinem Gebote zu halten. Und er liebt es, nach seinem Wort zu leben. Das heißt, hier diese Anwendung, ähm, die erste und zweite Anwendung bleiben natürlich hier bestehen. Ja, lerne Jesus Christus kennen, sei sein Geboten, sei seinen Worten gehorsam. Und die dritte Anwendung für heute ist, erinnere dich an die Liebe Gottes. Ja, wenn, wenn für dich dieses Thema viel zu schwarz-weiß ist und dir irgendwie Farbe fehlt, erinnere dich an die Liebe Gottes. Genauso wie bei unseren Eltern. Und viele von uns leben inzwischen auch relativ selbstständig oder sind so erwachsen, dass sie mit den Eltern wohnen und nicht bei den Eltern, äh, andersrum, dass sie bei den Eltern wohnen und nicht mehr mit den Eltern. Aber wenn unsere Eltern uns was sagen, dann... Wenn wir uns wissen, unsere Eltern lieben uns, dann fällt es uns nicht schwer, unsere Eltern gehorsam zu sein. Und wenn wir Gott lieben und uns an die Liebe Gottes in unserem Leben erinnern, dann fällt es uns auch nicht schwer, seine Gebote zu halten. Deswegen erinnere dich an die Liebe Gottes. Erinnere dich daran, was Gott für dich getan hat. Lies das Johannes-Evangelium zum Beispiel. Erinnere dich daran, was Gott für dich getan hat. Dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit sein Sohn stirbt und nicht wir Erinnere dich aber auch nicht nur daran, was Gott getan hat, sondern was diese vollkommene Liebe auch bedeutet. Ich habe vorhin ein paar Punkte genannt. Lies 1. Johannes 1.4, äh, ja, 1. Johannes Kapitel 4. Da haben wir gesehen, was diese Liebe bedeutet. Sie bedeutet, dass wir Kinder Gottes sind. Sie bedeutet, dass wir andere Menschen lieben können. Sie bedeutet, dass wir uns nicht vor dem Tag des Gerichts fürchten müssen. Und diese Liebe Gottes, sie bedeutet, dass wir Gott lieben können. Erinnere dich an genau diese Wahrheiten, wenn dir dieses Thema von Gebote, Wort halten, schwerfällt. Weil unser Körper, unser Leib, unser sündiger Leib, er rebelliert dagegen. Er will diese Worte nicht hören. Deswegen brauchen wir eben diese Liebe, die in uns verkommen wird. Und wir kommen jetzt tatsächlich schon fast zum Ende. Wir haben noch einen ganzen Punkt vor uns, aber wir wird nicht kurz. Weil wir haben jetzt schon alle Grundlagen und verstehen jetzt eigentlich auch schon alles. Dennoch, lasst uns mal den Vers 6 lesen. Und Bevor wir lesen, noch ganz kurz... Ähm, wir haben jetzt diese Frage, wie lebt ein wahrer Christ, schon zweifach beantwortet. Ja, einerseits ähm, lebt ein Christ nach den Geboten Jesu und ein Christ lebt nach den Worten Jesu. Und nach dem Wort habe ich ja an erkannt, es geht hier um das ganze Wort Gottes. Das heißt, was kann es eigentlich noch mehr geben? Also was kann Johannes noch weiter vertiefen, was nicht schon mit dem ganzen Wort irgendwie mit inbegriffen ist? Also was will Johannes hier noch sagen, dass diese Wahrheit... Noch deutlicher wird. Johannes ergibt uns jetzt ein Vorbild. Ja, wenn du denkst, oh, Gebote halten, das, das, das geht doch gar nicht. Gott gibt uns jetzt ein Vorbild, der genau das geschafft hat. Ein Mensch, der dem ganzen Gesetz Gottes Gehorsam war, der das ganze Gesetz Gottes erfüllt hat, lesen wir Vers 6 und ähm, sehen wir, wer das ist, auch wenn die meisten es vermutlich schon wissen werden. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6 wer, sa also, ja, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und um das zu kürzen, ich muss ja nicht großartig erklären, es geht auch hier wieder, wer sagt, dass er in ihm bleibt, ja, das heißt so viel wie, wer sagt, dass er wirklich gläubig ja. ist, Wer sagt, dass er ein geretteter Christ ist, wer sagt, dass er Heilsgewissheit hat, der ist verpflichtet, Vers 6, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wer sagt, dass er ein wahrer Christ ist, er hat gar keine andere Wahl, das bedeutet, er ist verpflichtet, er hat keine andere Wahl, als so zu wandeln wie Jesus, weil er der Einzige ist, der das ganze Gesetz Gottes erfüllt hat. Matthäus 5, Vers 17, er ist der Einzige, der wirklich Gott wohlgefällig gelebt hat. Er ist der Einzige, der das ganze Gesetz, alle Gebote, alle Worte wirklich gelebt hat. Er sie nicht nur erklärt hat in den Synagogen, Gott erlebt nach genau diesem Wort. Und er ist der Einzige, auf den wir schauen können. Wenn du ein Vorbild suchst, wenn du jemanden suchst, der genau das erfüllt hat, was in Vers 3 stand und in Vers 5, dann ist der Einzige, auf den du schauen kannst, Jesus Christus. Er ist das wahrhaftige Vorbild. Und deswegen nennt man einen Christen auch Christen. Ja, nicht einfach so, sondern weil ein Christ, Christus ähnlich ist. Weil ein Christ so lebt wie Christus und weil man sich, wenn man einen Christen sieht, oftmals irgendwie vorstellt, ja, so hat wahrscheinlich Jesus gelebt. Deswegen nennt man einen Christen Christen. Und weil man uns so nennt, sollten wir auch so leben. Das heißt, die letzte Anwendung für heute Die vierte Anwendung, wandel so, wie Jesus gewandelt ist. Wandel so, wie Jesus gewandelt ist. Wie ist Jesus gewandelt? Gehorsam den Worten und den Geboten Gottes. Und wenn wir genauso leben wollen, nach ne, den Worten, nach den Geboten Gottes, dann müssen wir so wandeln wie Jesus, weil er hat genau das erfüllt. Er ist das Vorbild, auf das wir schauen können. Wenn uns, das hier schwarz, ups, wenn uns das hier schwarz zu weiß ist und uns Farbe fehlt, dann schaut euch das Leben Jesu an, weil er hat genau das gelebt, was hier schwarz auf weiß drinsteht. Und hier brauchen wir natürlich auch wieder die erste Anwendung. Lerne Jesus Christus kennen. Wenn ihr Jesus nicht kennt, dann wissen wir gar nicht, wie wir Jesus wandeln sollen. Und damit ihr nicht ganz ohne Kenntnis bleibt, will ich euch ganz kurz, also wir sind wirklich schon am Ende, drei Dinge nennen, wie Jesus lebte, aber die Welt komplett das Gegenteil von uns verlangt. Drei Dinge, wie Jesus lebt, die komplett gegensätzlich zu dem ist, was die Welt von uns möchte. Erstens, Jesus, er war sanftmütig, oder er ist, Jesus lebt. Jesus ist sanftmütig, demütig und einfach. Jesus ist sanftmütig, demütig, einfach. Und was lehrt uns die Welt? Die Welt lehrt uns, bunt zu sein. Die Welt lehrt Vielfalt. Die Welt lehrt stets für uns zu kämpfen, uns nichts sagen zu lassen. Die Welt lehrt uns zu zeigen, was wir haben, stolz zu sein auf das, was wir erreicht haben. Uns lauthals zu verteidigen, wenn jemand unsere Rechte verletzt, Uns direkt zu verteidigen, wenn uns jemand vernetzt. Die Welt lehrt uns, dass wir uns nicht runtermachen dürfen, dass wir stets für uns selbst kämpfen müssen. Aber Jesus war das sanftmütig, demütig und einfach. Das komplette Gegenteil von dem, was die Welt uns lehrt. Was Jesus auch war, das ist zweitens, Jesus' Anliegen war es, Gott wohlgefällig zu leben. Und was lehrt uns die Welt? Die Welt lehrt uns, uns nichts sagen zu lassen. Die Welt lehrt, dass wir unser eigener Gott sein sollen, dass wir das tun sollen, was uns selbst gefällt. Dass wir uns selbst erfüllen sollen, dass wir uns selbst entfalten sollen, alles ausprobieren sollen und uns nicht sagen lassen sollen, das ist gut, das ist schlecht, weil wir scheinbar selber besser wissen, was wir brauchen. Aber Jesu wusste, Gott ist ein Wissen. Gott weiß selber, was das Beste ist. Und Jesus Willen war es, deshalb genau das zu tun, was Gott wollte, weil Gott eben alles weiß. Jesus Willen war es, Gott wohlgefällig zu nehmen. Und eine dritte Sache war, und es gibt viel mehr, das ist einfach nur so ein kleiner Ausschnitt, Jesus liebte die Menschen und war gütig zu ihnen. Jesus Achtete sein Nächsten höher als ich selbst. Was lehrt uns die Welt? Nun, die Welt lehrt uns, uns selbst mehr zu lieben als den Nächsten. Die Welt lehrt uns, dass wir uns erstmal selbst gefallen sind. Dass uns andere Meinungen egal sein sollen. Hauptsache, ich bin mit mir selbst zufrieden. Ich kann selbst auf mich stolz sein, auf das, was ich erreicht habe. Die Welt lehrt uns, ähm, keine Ahnung, auf Arbeit hat jemand gesagt, make friends before you need them, ja, mach dir Freunde, bevor du sie brauchst. Also selbst Freunde sind zum eigenen Nutzen da, weil du sie aber brauchen könntest. Nicht weil du ihnen irgendwie helfen könntest, sondern weil du sie brauchen könntest. Wir sind in so einer Welt umgeben, aber Jesus, er war das komplette Gegenteil. Er liebte die Menschen und war gütig zu ihnen. Nicht weil sie es verdient haben oder weil sie Jesus gegenüber super sympathisch waren. Die Menschen haben Jesus angespuckt und dennoch war Jesus gütig zu ihnen. Das war nur, wie gesagt, ein kleiner Einblick. Lernt Jesus kennen, damit ihr so wandeln könnt wie er. Lest die Evangelien. Und wir sind tatsächlich halt auch schon am Ende jetzt. Ganz kurz zur Wiederholung. Wir haben angefangen mit ein wenig Heilsgewissheit, ja, dass das Christen wissen dürfen, dass sie gerettet sind. Von dieser Frage sind wir dann dazu gekommen, ja, wie lebt denn nun ein Christ? Also wie zeigt sich denn Heilsgewissheit? Woran kann ich denn erkennen, dass ich zu 100% gerettet bin oder dass mein Nächster gerettet ist? Haben verstanden, okay, man erkennt wahren Glauben im veränderten Leben eines Menschen. Man erkennt wahren Glauben daran, dass ein Mensch nach den Geboten Gottes wandelt, nach den Worten Jesu wandelt. Wir haben gesehen, dass ein Christ nach dem Vorbild Jesu wandelt und haben damit diese Frage beantwortet. Wie lebt ein wahrer Christ? Nach den Geboten, nach den Worten, nach dem Vorbild Jesu. Und ich will euch auch am Ende ein kleines Buch äh, empfehlen, einfach um dieses ganze Thema zu vertiefen. Ähm, vielleicht ist dieses Bild Gebote, Worte für dich immer noch ziemlich schwarz-weiß. Vielleicht gibt es sogar Menschen in deinem Umfeld, von denen du weißt, sie leben heilig, sie leben fromm. Sie entsagen sich vielen Dingen, sie studieren viel im Wort, sie verbringen viel Zeit im Dienst, in der Gemeinde statt sich irgendwie in der Welt zu verausgaben. Und du siehst, diese Menschen sind in diesem Leben, was für dich ziemlich langweilig erscheint, haben sie unglaublich viel Freude, unglaublich viel Frieden. Aber jemand, der wirklich nach dem Wort Gottes lebt, jemand, der nach den Geboten Gottes lebt, jemand, der so wandelt, wie Jesus gewandelt ist. Sprüche 13, Vers 17. Jemand, der nach den Geboten Gottes wandelt, Ihre Wege sind Wege der Freude und all ihre Pfade sind Frieden. Jemand, der wirklich nach dem Wort Gottes lebt und der es bemüht ist, nach dem Wort Gottes zu leben, er hat eine Freude und einen Frieden, den wir oftmals nicht kennen. Und wenn du genauso denkst, ja, wie kann denn dieser Mensch so viel Freude darin haben? Wie kann jemand Freude darin haben? Keine Ahnung, Pastor zu sein und sich ständig diese ganzen weltlichen Probleme anzuhören, immer erreichbar zu sein, immer zu helfen. Wenn du fragst, wie das geht, dann ähm, will ich euch dieses Buch empfehlen. Es ist von Matthew Henry, das Buch heißt Leben voller Freude und da geht es eben genau darum, ja? ein Leben voller Freude und es ist ein tiefgründiges Buch, für das man sich wirklich Zeit nimmt, aber es ist ein Buch, welches ein Bild auf diese Frömmigkeit, auf Religiosität, was wir oft als negativ ansehen, verändern wird und es ist ein wirklich bereicherndes Buch, Deswegen. Einfach, dass ihr wisst, es gibt so ein Buch, Mein ja, Leben voller Freude, von Matthew Henry. Wer es haben möchte, ich kann gerne helfen, das Buch zu finden. Es gibt es eigentlich oft sogar, Gebrauch zu kaufen. Genau. Und ich würde euch bitten, zum Ende noch mal kurz aufzustehen und ja, miteinander einfach zu beten für die Wahrheiten, die wir heute im Wort Gottes gesehen haben. Steht auf, wenn ihr könnt, lasst uns beten. Danke, himmlischer Vater, für dein Wort, welches schwarz auf weiß ist, welches wir lesen und verstehen dürfen, welches in unserer Sprache ist, welches nicht in irgendwelchen Hieroglyphen geschrieben ist, sondern in unserer Sprache, die wir verstehen dürfen. Danke, dass dein Wort lebendig ist, welches so klar und deutlich zu uns spricht. Und Herr, ich bitte dich, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dass sie dich als den erkennen, der du bist. Jesus, du bist wahrhaftig Gott, du bist das ewige Leben in Person und wenn wir das ewige Leben wollen, dann brauchen wir Dich, wer Dich nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Und Vater, ich bitte Dich, dass wir wirklich Dich vollkommen erkennen als der, der Du bist. Bitte offenbare Dich uns, hilf uns Dich zu suchen, Herr. Du bist jemand, der sich finden lässt, wenn man Dich sucht. Herr. Aber es ist ein Weg, man muss anklopfen. Die Tür geht nicht von selbst auf, sondern man muss anklopfen, damit sie aufgeht. Und Herr, ich bitte Dich, dass wir anklopfen, dass wir Dich suchen, dass wir Dich immer weiter kennenlernen in Deinem Wort, dass wir diese Disziplin aufbringen, wirklich Dich zu studieren, Dein Leben Herr, ja, du warst, wie du gelebt hast. Und ich bitte dich, dass wir auch nicht gleichgültig deinem Leben gegenüber sind. Dass wir dein Leben und generell die Bibel nicht nur einfach als eine Sammlung von Geschichten sehen, sondern dass wir stets gucken, was, was bedeutet denn diese Geschichte für mich? Was, was kann ich daraus lernen? Was, was möchte Gott mir jetzt hier gerade sagen, Herr? Bitte öffne unsere Augen genau dafür, dass wir dein Wort nicht nur einfach als Informationsquelle sehen, sondern wirklich als lebendiges Wort, das zu uns spricht, welches uns zu Recht weiß, welches uns belehrt, überführt und welches uns erzieht in aller Gerechtigkeit, damit wir wirklich ganz zubereitet werden, völlig ausgerüstet sind zu jedem guten Wort. Ich danke dir für dein Wort und bitte dich, dass wir weiterhin über diese Wahrheiten nachdenken. Amen.